0: Somos Romina y Andrea. Dos mujeres experimentando la vida terrenal. Mientras aprendemos, nos equivocamos y exploramos diferentes formas de pensar. Y la mejor manera de hacerlo es compartiéndolo contigo, por eso... ¡Necesitamos decirte esto! ¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a Necesito Decirte Esto. Gracias, gracias por seguir con nosotras, por seguir escuchando este podcast, por seguir compartiendo con nosotras conocer, crecer, descubrir tantas cosas. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que, como todos los temas, nos gusta mucho y creo que es muy importante. Más que nos guste, es importante hablar de este tipo de temas. Vamos a resignificar un poquito nuestra relación con la comida, ¿verdad, Andy? Así es. Y para eso,
1: siendo Romillo y pues, yo no tan expertas en el tema, tenemos a dos invitadas muy especiales para nosotras. Paola Alonso y Mari José Puch, que aparte Majo es mi prima, entonces Hola. me
2: emociona, nos emociona mucho tenerlas aquí. ¡Bienvenidas! Muchas gracias, Andy, Romy. A nosotras nos emociona muchísimo la invitación porque nos encanta que nos abran micrófono para hablar de estos temas que nos apasionan y que sobre todo compartimos la idea de que son muy importantes porque la comida, así como, como la vemos todos los días en el desayuno, a la hora de comer o en la cena está llena de significados, está llena de creencias y, y de pronto como que es importante hablar sobre ellas porque claro que van teniendo un impacto en nosotros.
3: Muchísimas gracias por invitarnos Andy, Sandy, que eres mi prima, y Romy, pues mil gracias y pues esperemos que les guste este tema que pues todos los días tenemos tres veces al día los privilegiados comida en la mesa y pues que es bien importante ver cuáles son los significados que le estamos dando y desde qué lugar estamos comiendo.
1: Platíquenos un poco de ustedes, o sea, ¿qué hacen, a qué se dedican, qué estudiaron?
3: Bueno, pues yo, Paola, estudié
2: Psicología en la Ibero y después empecé a trabajar en una fundación en donde, por suerte, la vida me llevó a conocer a Majo y en donde empezamos a como que cuestionarnos un montón de cosas juntas y a trabajar juntas en, en temas que tenían que ver con el desempleo, con la motivación, con, con la mentoría, a personas que estaban como en su camino de búsqueda de chamba. Y una vez que salimos de, de ese trabajo, eh, como que nos quedamos con las ganas de seguir trabajando juntas, entonces como que la vida nos empezó a llevar por cuestiones raras hacia el camino de la alimentación, ¿no? En donde pues yo con una mamá nutrióloga en casa, con una hermana que estaba estudiando nutrición, como que era mi bombardeo de todos los días y dije pues ya, tengo que ver qué onda con la psicología de la alimentación como para unirme y aliarme con ellas. Entonces, a partir de ahí, como que fue un tema de interés que estuvo puesto sobre la mesa, que pues empezamos a leer, a estudiar, a escuchar como de manera mucho más constante. Y creo que ha sido un tema que se ha escuchado de manera más constante en redes sociales, ¿no? Y por todos lados. Y después, como de ese caminito que fuimos transitando juntas, estudié una maestría en psicología clínica en la Universidad de las Américas. Y bueno, ese para dar psicoterapia con un enfoque psicodinámico. Y pues juntas <ríe> creamos lo que fue Mentem, que es como es, porque como éramos mentoras, dijimos, ah, pues mentoría, Mentem, hay que seguir ¿Qué bien, exacto. Uh -huh. Y entonces creamos este proyecto que, que justo como que tiene como objetivo poder compartir esta información con los demás a través de talleres, a través de nuestra cuenta en Instagram, a través de pláticas y para quien quiera como de manera más interna, pues también a través de procesos psicoterapéuticos. Entonces, eso sería un poquito de lo que yo les puedo compartir de mí, pero pues Majo también tendrá
3: cosas que decir sobre ella. Sí, yo también estudié Psicología en Libero, que aunque ahí no conocía a Paola, pues bueno, luego nos encontramos en la fundación y pues nos dimos cuenta que teníamos sobre todo en común esta parte de querer como exparcir salud mental, ¿no? Este, porque vimos que era un tema que de la gente no tenía nada de conocimiento de, de eso, que faltaba muchísimo en, en México el saber más de salud mental. Y bueno, pues de ahí también que se nos ocurre hacer este proyecto de Mentem para poder como compartir salud mental a todos, ¿no? Y que llegara de forma más accesible a la gente. Y luego también estudié la maestría en psicología clínica, pero yo me enfoqué en la corriente sistémica, que justo se trata de ver cómo son nuestras relaciones, ¿no? Y de ahí pues también me empezó a gustar el tema de alimentación y de ver cómo era nuestra relación con la comida, el significado que tiene en la familia y todo esto que puede, pues representar la comida en, en nosotros. ¡Qué fuerte!
1: <risa> <risa> no, pues, creo que es algo muy importante que a veces no tenemos consciente, ¿no? Y que vamos... Es, pues es algo que justo... Que forma parte de nuestro día a día, diario, o sea, no es así de, ah, bueno, una semana sigue una no, o sea, diario, hacemos esto para sobrevivir, para... Pero también significa muchas cosas... Eh, psicológicas eh, de la sociedad, de amistad, de amor, o sea, la comida no solo es el plato del buen comer o del mal comer, sino que también significa, hay
2: muchas cosas alrededor de esto, ¿no? Que me parece súper interesante cómo, cómo lo planteas, Sandy porque sí, justo la comida tiene que ver con supervivencia, ¿no? Porque al final, pues si no comemos, no estaríamos aquí sentadas las cuatro platicando pero también es a través de la comida, como desde bebitos, aprendemos a relacionarnos. Literal, esto es como súper psicoanalítico, pero es a través de cuando la mamá le da pecho al bebé que empieza esa primera relación significativa en la vida. Y eso nos va a ir acompañando también en el cómo nos vamos relacionando con otras personas, ya que vayamos creciendo, ¿no? A fuerza, siempre desde el pecho de nuestras madres, esperemos, ¿verdad? Pero eso nos va acompañando a que en el futuro vayamos relacionándonos tanto con la comida como con la gente de una manera específica. Entonces, tiene un montón de componentes porque tiene la parte biológica, ¿no? En donde pues la comida nos va a despertar ciertas cuestiones químicas en el cerebro, ciertas cuestiones hormonales. También la comida es como esta gasolina que le damos al cuerpo para poder cumplir con todas nuestras actividades, ¿no? Y las actividades no son el ir a hacer ejercicio, trabajar, etcétera. Las actividades tienen que ver con que funcione nuestra digestión, que funcione nuestro aparato, pues todas esas cosas que no nos damos cuenta que nuestro cuerpo hace todos los días. Entonces, justo como que a veces se nos olvida que la comida tiene sí, muchas más cosas en, en ella misma que, que nada más como esta, esta simple acción de meternos algo a la boca.
0: Para mí, Romy, ha sido un camino de subir y bajar mi relación con la comida. Yo les comentaba a Pau y a Majo que... Yo había bajado de peso eh, haciendo cetosis, que fue lo que a mí me funcionó, que fue con lo que yo me sentí cómoda y que ahora estoy en este camino de tener una alimentación buena, de tener una buena relación con, con la comida, pero sí me di cuenta a lo largo de, de todo mi proceso que de verdad no sabemos ni el 10% de todo lo que conlleva la alimentación y alimentarte bien, los tipos de alimentos y qué sí es bueno, qué no, todo en exceso es malo, o sea, todo este tipo de cosas que, que es mucho, pero es importante saberlo y es importante porque qué le estás dando a tu cuerpo, ¿no? Es muy importante la relación con la comida no por cómo te ves físicamente, no por si quieres estar delgado
3: o tener un buen cuerpo, sino por la salud. Sí, claro, desde la salud y también desde la parte de conocernos a nosotros mismos, ¿no? O sea, como esta parte de... esta parte que dices, ¿no? La relación con la comida no nada más es llevarte algo a la boca ya, sino también cómo te relacionas con tu cuerpo, contigo. Y eso también es salud, no nada más el qué tipos de alimentos nos estamos llevando a la, a la boca, sino cómo nos estamos relacionando con esos alimentos. Y que
0: psicológicamente, cuántas cosas las estamos ingiriendo porque tenemos hambre y cuántas cosas son porque no aceptamos un sentimiento que estamos teniendo y entonces lo llevamos a la comida, o estamos felices lo llevamos a la comida, o estamos tristes lo llevamos a la comida. Y en este país, o sea, la comida es algo que de verdad nos pone felices, o sea, que de verdad es como toda la familia se reúne para comer.
1: Y es parte de nuestra cultura, o sea, nosotros somos mundialmente famosos por la comida que tenemos, ¿no? ¿Y, y qué
2: pasa con esta hambre física y, y emocional, que es justo lo que comenta Romy? Creo que ahí, antes de irnos a la parte del hambre física y emocional, me gustaría abordar lo que, lo que mencionan con respecto a estos componentes culturales y sociales que de pronto le ponemos a la comida, porque... Y luego está la idea de que, no, pues el mexicano tiene la dieta T, ¿no? De la torta, el taco, el tamal, Total, ¿no? Y, y, y entonces, casi, casi que para identificarte como mexicano, tienes que alimentarte como tal y tienes que desayunar tu guajolota, ¿no? Antes de, de ir a tu vida a Godín o tienes que echarte la torta de chilaquil y de pronto hacer estos cambios como hacia una alimentación, pues sí, más saludable, de, de pues, con mayor aporte nutricio a tu cuerpo, Puede ser complicado desde ese lugar cultural y social, ¿no? Porque de pronto no estamos acostumbrados a que alguien haga algo diferente. Y entonces viene como todo el shaming de, pues, ¿tú por qué te estás cuidando, no? O tú, sí. ¿tú por qué estás comiendo diferente? ¿Tú por qué la ensalada y, y no eres parte de mí? Pero porque la comida sí, sí tiene estos componentes culturales y sociales que nunca se le van a quitar, ¿no? La comida... Siempre va a estar las navidades ahí porque nos une, porque nos reúne, ¿no? Siempre va a estar la comida en los cumpleaños porque también es una manera de celebrar. De pronto la comida incluso está hasta en los temblores, ¿no? Cuando fue el temblor de 2017, Majo y yo así salimos a todo correr y en 30 segundos ya había uno de los que trabajaba con nosotros repartiendo bolillos, que yo no sé de dónde salió. Entonces sí está pal como... el susto! Sí, el susto, el bolillo, susto. Entonces sí está muy relacionado con la cultura, con lo social y el chiste no es quitarle esos componentes a la comida, porque si no, pues si uno viene nada más a comer lo que dice el plato del buen comer y nada más tiene como en la mente lo que debería comer, este, las calorías que mi cuerpo tiene que tener, pues dejas de vivir, ¿no? Y la vida como va, va más allá de, de nada más tener estos nutrientes muy exactos. Entonces, creo que una parte como de resignificar la relación con la comida es hacer las paces con que va a tener más componentes de los, de los nutricionales, ¿no? Y que va a haber momentos en donde, pues, tendremos, no sé, mayor conciencia, ¿no? De, de nutrirnos de una manera como más balanceada y habrá momentos en la vida en donde nos acompañe también en momentos emocionales, ¿no? Y habrá momentos en la vida en donde, pues, esté ahí presente para, para disfrutar y para celebrar. Entonces, creo que esa parte cultural también es importante reconocerla porque impacta en el cómo nos relacionamos con la comida.
1: Y que no tenemos que renunciar, o sea, muchas veces pensamos que eh, alimentarse bien es renunciar a todo y de la mano renunciar hasta eventos, ¿no? Lo que dices, como de, no, es que si voy, van a ir a cenar del cumpleaños de tal, no, es que si voy, la neta es mucha tentación porque voy a querer tal y tal y tal. Bueno, okay, o sea, escucha tu cuerpo, a lo mejor puedes cenar algo como antes de salir más nutritivo y te das un gustito ahí, o sea, pero no, esto de alimentarte bien no significa que vas a dejar de vivir tu vida y que va a volverse algo agobiante y antisocial.
3: Y aceptar que la comida es muchos significados, como dice Paola, ¿no? La comida es festejo, o sea, en todas las celebraciones de México hay comida, ¿no? El Día de las Madres vamos a comer, el Día del Padre vamos a comer, la Navidad, bueno, todo lo que no comemos, el Día de Muertos, pues también tiene el pan de muertos, la rosca de Reyes tiene la... O sea, Las citas románticas, de, oye. Las citas implican comer. O sea, en estos momentos importantes de nuestra vida casi siempre han estado acompañados de comida. Porque la comida, como decía Paula hace ratito, también es vínculo, ¿no? Desde ahí aprendimos a vincularnos con nuestra mamá. Entonces, la comida es un acto social también y es un acto de compartir y de vincular con otros. Y también tenemos que aprender qué es eso, no nada más es comer y alimentarnos y ya para que nuestro cuerpo funcione, ¿no? También tiene toda esta parte del contexto social que impacta muchísimo en la comida, entonces nosotros le ponemos, pues, sensaciones y sentimientos a la comida, ¿no?, como puede ser esto de la celebración, pero de repente también la comida nos da a nosotros ciertas características de personalidad, ¿no?, entonces la que siempre se cuida, ¿no?, este, puede llegar a ser la aburrida, ¿no?, y la que come así de todo, ay, qué divertida, y le entra todo, y es bien aventurera, y come delicioso, ¿no?, también nos da características a nosotros nuestra forma de comer y nuestra forma de... La, la forma en la que la comida nos, nos da personalidad y nos ayuda también a tener un lugar en lo social.
0: Tú estabas hablando antes de que grabáramos el podcast de... habías nombrado que hay una forma de decirle a estas personas que son como... que cuentan todas las calorías de todo lo que comen y también esto me lleva a... que en este país también como que... mucho el que se cuida es... pensamos... Ah, se cuida, Uta, de contar todo lo que se come, se cuida hoy, oh, seguramente come seis almendras uh -huh. y una lechuga. Y no, cuidarte es comer de todo, un, o sea, con buenas cantidades y ya. Entonces también como lo mal acostumbrados que estamos a seguir lo que piensa el otro y, y ya creer que eso es así. Pero quería majo que nos hablaras un poquito de eso que, que,
3: que es que no que me te acordé. contaba. Sí, sí, te contaba que hay, o sea. Hay dos, dos tipos, bueno, normalmente nos vamos a dos polos en cuanto a la alimentación, ¿no? O sea, por un lado nos vamos a esta parte de comer automático e ir en el coche así rapidísimo porque tenemos un buen deprisa o viendo la tele o el celular y entonces ni siquiera tenemos conciencia de qué nos estamos llevando a la boca. Y hay otro polo que es el hipervigilante, ¿no? Que es el que se pone demasiada atención, pero una atención obsesiva a qué se está llevando la boca, ¿no? O sea, es cuántas almendras me comí, cuánta leche, entonces hay que medirla para saber cuánta proteína llevo y cuántos carbohidratos, de ahí no ya me comí una galleta y cómo la cuento, pero es que en la mañana me había comido el pan. Entonces, esta parte que también se vuelve hipervigilante y obsesiva a la hora de comer. Cuando realmente, pues como les contábamos, hay demasiados factores que influyen en la comida como para reducirla a esto, ¿no? Al contar o al ser automático, o sea, la comida tiene que tener más disfrute, pero también tiene que tener más escucha de qué es lo que estamos necesitando en ese momento y de qué nos está pidiendo nuestro cuerpo.
2: Y en estos dos polos que dice Majo, también creo que hay dos polos en los que creemos que justo el comer de manera saludable va a estar peleado con lo social, con lo divertido, con, con el disfrute, ¿no? Cuando también el comer de una manera saludable pues no necesariamente es aburrido, no necesariamente te hace la peor persona no de, del mundo. ¿no? Entonces, como que creo que ahí también nos quedamos como en dos polos, ¿no? En, ok, si voy a comer saludable es porque pues ya empecé un régimen y entonces ahora sí el lunes y le voy a dar con todo y como que empezamos con esta mentalidad más restrictiva y nos empezamos a prohibir un montón de cosas, pero si no estoy en ese momento de, de querer ser más saludable, ¿eh? entonces me voy al otro polo, ¿no? Y entonces en el otro polo estoy con el, me permito absolutamente todo, pero déjate, me permito absolutamente todo desde un lugar de amor y de querer honrar a mi salud física y mental. No, es, es como desde un lugar de querer acabar con todo lo que está enfrente y comer como chucherías, casi por chucherías me refiero como a pues, lo que se nos antoje sin, sin esta conciencia de que me nutra o no me nutra. Y de pronto creo que lo, lo que es tan difícil para, para todo en la vida es encontrar como esta escala de grises, ¿no? Este balance entre los dos, o sea que las cosas no son ni blancas ni negras, no tienes que estar en un régimen durante toda tu vida para mantenerte saludable y no tienes entonces que estar en una cuestión como de rebeldía ¿no? con, con la comida para, hacer, para disfrutarla no y para disfrutar de lo social y para ser feliz la cuestión es y el reto que creo que es es como el, la parte de un proceso como más personal es justo encontrar el punto medio entre, estas, entre, estas do, entre estos dos polos
3: porque cuando nos empezamos a restringir como dice Paola realmente lo que empezamos a hacer es como a clasificar a los alimentos, ¿no? Entonces los empezamos a clasificar en qué alimentos son buenos, qué alimentos son malos, y al hacer eso, la comida deja de ser neutral, deja de ser algo neutral y, y pasa a ser algo con lo que tenemos que estarnos peleando y tenemos que estar en un super lugar y súper buen lugar y entonces me estoy portando súper bien o me estoy portando súper mal y estoy siendo la rebelde y entonces me tengo que sentir culpable por comer. No hay un, no hay un punto neutral y no hay un punto medio, que justo es lo que busca este enfoque, neutralizar la comida y que entonces se vuelva comida, ¿no? Sin características mágicas, sin poderes mágicos de me comí una galleta y engordé y tampoco sin me comí una ensalada y enflaqué, ¿no? O sea, sino en un lugar neutral y en el ir viendo que nos va alimentando a cada uno de nosotros.
1: Ahora sí, con lo, con lo del hambre física y emocional, ¿qué, ¿qué piensan?
3: Sí, pues mira, el hambre física y emocional, pues son diferentes. Hay muchos tipos de hambre, como les platicábamos antes de grabar. El hambre física... Viene más desde un lugar de, ¿qué me está pidiendo mi cuerpo en este momento? O sea, de repente se nos empieza a acabar la gasolina literalmente del cuerpo y nuestro cuerpo nos dice, ya dame más gasolina porque si no dejo de funcionar, ya no puedo trabajar, ya no puedo hacer mis procesos internos, ya no puedo hacer la digestión, ya, dejo de funcionar. Y ahí es cuando viene el hambre física, que esa viene desde la parte más de, del estómago, se siente como en el estómago y es cuando nos empiezan a crujir ahí los, los intestinos, y es un hambre que va siendo gradual, ¿no? O sea, no es un hambre que de repente llega y ya. Tengo muchísima hambre, tengo que comer ahorita. Va siendo como un proceso lento, gradual. Empezamos como diciendo, ay, ya tengo tantita hambre, ¿qué onda conmigo? Ah, bueno, a ver qué se me está antojando, qué puedo preparar. Y luego ya viene como, de verdad ya necesito comer, ya es momento de ingerir algo. Y normalmente puedes comer lo que sea, cualquier tipo de alimento y te vas a quedar satisfecho. Para el hambre física, por ejemplo, puedes pensar, me puedo comer una pechuga asada con brócoli y te va a dejar igual de satisfecho que si te comes unas galletas. En el hambre emocional, normalmente es el hambre que detona una emoción. Entonces, el hambre emocional es cuando comemos para regular nuestras emociones. A ver, cualquier emoción, puede ser placer, pero de repente hay gente que no sabe regular el placer, entonces es un demasiado placer y, y come, o puede ser ansiedad y necesitan la comida para regular esas emociones. Y el hambre emocional, la diferencia de la física, no llega de forma gradual. O sea, de repente ya tienes muchísima hambre y ya se te antoja muchísimo comer y tienes que ir a comer un sabor específico y una textura específica, ¿no? Entonces, no hay de que me como mi pechuga con brócoli y quedo satisfecho. O sea, necesitas comerte el pastel para quedar satisfecho. Y la diferencia también viene en la sensación de después de, la, de comer. Eh, normalmente cuando comes por hambre física comes por hambre física y normalmente comes más lento, entonces cuando terminas de comer hay una sensación de placer. O Ay, sea, qué rico, ya tengo la energía, puedo seguir con mi vida. Cuando comes de forma emocional, normalmente al final hay una sensación de vergüenza y culpa, ¿no? Como de no debí haber comido eso. No debí haber comido tanto. Siento llenísima, voy a dar el botonazo, ¿no? Este, y pues eso nos puede dar también la pauta de cuando estamos comiendo por una cuestión física y cuando por una cuestión emocional.
2: Me comentar que el hambre emocional tampoco es el enemigo. O sea, no está mal de pronto lidiar con nuestras emociones a través de la comida. El problema es cuando se vuelve como nuestra única estrategia para hacer eso. O sea, si de pronto yo estoy muy ansiosa y un día decido salir a caminar y al día siguiente decido eh, escuchar música y al día siguiente decido pues comerme una galleta porque me va a hacer sentir como más apapachada, está bien. El problema viene cuando cada vez que siento angustia... Voy a la comida y después vienen estas sensaciones de culpa y vergüenza que lo único que hacen es seguir alimentando esa angustia, ¿no? Porque si, si la comida no es el problema que nos está generando angustia, pues al recurrir a ella la estamos convirtiendo también en un problema. Entonces, justo lo que a mí me parece importante es que el hambre emocional tampoco es mala. O sea, los que se estén escuchando este podcast, si han tenido mal hambre emocional, no es como que. Ay, qué bienvenidos a, fracaso, a todo el mundo que la han tenido. ¿no? todo el mundo tiene hambre emocional no y, y está bien la cuestión es como identificarla a lo mejor poder entender pues cuando viene no a mí de pronto esta cuestión del hambre emocional me puede venir mucho cuando tengo días de en los que me meten como citas o juntas que no tenía previstas y entonces me cambian el esquema del día ya estoy ahí con con la bolsa no de las galletas o las palomitas o las papitas como para lidiar con, con, con esos cambios pero yo ya entendí que viene de ahí, ¿no? Y ya entendí que a lo mejor también puedo usar otras estrategias para afrontar este hambre emocional. Entonces, como que eso me parecía importante aclarar, porque de pronto hay gente que como que lo vende como un... Te voy a dar los tres tips para que nunca tengas hambre emocional. Quien no. te esté vendiendo
3: eso, te está engañando, amigo. ¿no? Es
1: normal. Lo Exacto. que hay que
3: tener es variedad en las estrategias de manejo de emociones. Porque mientras más estrategias tengamos, pues vamos a poder ir escogiendo diferente estrategia para lidiar con esa emoción. Entonces, iremos variando cuál usar.
1: ¿Y del hambre y la saciedad? O sea, ¿cómo identificas que ya estás full, no? O, o sea, sea. sea, bueno, antes de llegar más bien a esa, a esa sensación de... <ríe> voy a explotar, creo que me la volé. ¿Qué, qué
2: puede hacer uno antes de eso? Nosotros en, en algunos talleres que, que hemos dado, justo lo, lo manejamos como con unos termómetros. Entonces, uno... Es un proceso, ¿no? Y es un reaprender, porque muchas veces lo que nos ha pasado es que nos dejamos llevar como por señales externas, ¿no? Entonces, el hambre, pues ya nunca entendemos si sentimos hambre o no, pero sabemos que a cierto horario vamos a comer, o ya la dieta nos nos dijo que a las 11 la colación, entonces yo puedo ni tener hambre, pero pues como ahí dice que es la colación, pues voy a comer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es como regresar a esta parte interna y de escucha y como que olvidarnos un poco como de estas reglas que existen a la hora de la alimentación. Y entonces ahí escuchar un poco lo que decía Majo, como, pues bueno, tu cuerpo al principio a lo mejor va a empezar como a sentir cierto vacío, ¿no? Y en tu mente vas a empezar con, ay, pues qué voy a cocinar hoy, a ver, no voy a asomar al refri, ¿no? Se te va a empezar a antojar cierto alimento. Y después, pues cada uno, pues, cada cuerpo lo va a manifestar de manera distinta, pero uno va sintiendo a lo mejor ya el hueco en la panza, ¿no? Y de pronto uno... Que, que cuando uno se imagina qué quiere comer, es el momento ideal para ya empezar a preparar la comida, ¿no? No tenemos que esperar a, a estar muertos de hambre para alimentarnos. Porque si no, pues uno después acaba comiendo con ciertas prisas, ¿no? O no hace lecciones de, de alimentos como con tanta conciencia. Pero después pueden venir otros como síntomas, diría yo, como el dolor de cabeza, el mal humor, la irritabilidad, el querer comerte ya a la persona que tienes enfrente, ¿no? ¿No? Entonces, como que yo creo que un tip importante sería como ir haciendo este termómetro de cómo llega el hambre a mí. Una vez que ya nos sentamos a comer y empezamos a ingerir los alimentos, en nuestro cerebro se libera una... No, bueno, no en el cerebro, pero se libera una hormona, que es la leptina, que es la que se encarga de la saciedad, ¿no? Es esta hormona que te dice como, ya estás lleno, ya estás lleno... Pero esta hormona se tarda en liberarse, se tarda como hasta 20 minutos después de que ingieres el primer bocado. No, 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 es la hormona que más mal me cae. Sí, la leptina puede ser medio chocante. Pero, eh, entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros llegamos y comemos con un montón de prisas, pues a lo mejor va a ser difícil darnos cuenta si ya estamos satisfechos o no, porque pues la leptina es lenta, se toma su tiempo. Entonces, uno de los tips que podríamos hacer es, Justo y sentarnos, darnos este tiempo de comer, evitar los distractores, eh, saborear cada bocado, ¿no? Como comer lento, nadie nos está persiguiendo, a menos que, bueno, estemos entre junta y junta, pero lo ideal, en un mundo ideal, ¿no? Pues sí sería comer con esta calma. Y entonces ahí eh, igual tenemos nuestro termómetro en el que podemos decir como, como que ya estoy, pero a lo mejor podría otro pedacito, ¿no? O tenemos nuestro termómetro que nos dice como, no manches, te estás pasando, pero está delicioso y tipo en un buffet, ¿no? Como que la leptina no le hacemos mucho caso, pero como que nos vamos dando cuenta. Y, y cuando no le hicimos caso a nuestra saciedad es porque estamos así con, el, con las ganas de desabrocharnos los jeans, ¿no? Con, con ya el mal del puerco a todo lo que da. Y creo que algo importante de la saciedad es que de pronto también nos dejamos llevar por estas señales externas, ¿no? Por las porciones que están indicadas que me tengo que comer. Por eh, si dejé el plato limpio o no dejé el plato limpio. Por, eh, ay no sé, porque porque lo que la mi mamá, ajá, por lo que mi mamá me dice que es importante que coma Entonces, también en este proceso de ir a, reaprendiendo nuestras señales de hambre y saciedad Tenemos que quitarnos un poco eso Y de verdad, hay muchas veces que, que yo recuerdo cuando hacía como dietas o así Ya sabes que tenía la porción de arroz, de pollo, la 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 Y a veces acababa llenísima, ¿no? Y decía, híjole, qué horror, hasta me sentó más la comida y es lo que viene en mi dieta ¿Por qué pasa eso, no? Pero pues porque la dieta no me conoce, la dieta no sabe quién soy, ni ni si no sabe nada de mi leptina. Sí, y... si sí, vas a tener buena química o no. Exacto. Sí. Y, y al final eh, también creo que es importante como eso, irnos dando este chance como de reaprender, porque a lo mejor van a haber días en donde me quede con más hambre, pero porque también a lo mejor en esos días voy a estar en otro momento de mi vida hormonal, ¿no? Porque la hormona también tiene mucho que ver con esta cuestión del hambre y, y la saciedad. Entonces, si yo voy a entrar a mi periodo menstrual, ¿no?, normalmente mi cuerpo va a necesitar como mucha más energía, entonces me va a pedir más comida, y a lo mejor en esos días, pues sí voy a tener que escucharlo y pues comer un poco más para que se puedan cumplir estas necesidades. Pero no sé si con esto como que ha quedado un poco más claro sí. esta cuestión del hambre y la saciedad. Sí,
1: yo tenía una duda, Tenían un, eh, me acuerdo que también hablaban de estas cosas que como sociedad desde chiquitas nos dijeron y que es importante romper con ellos, ¿no? Como de... Tienes que acabarte todo, porque en África hay niños que no tienen que comer, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacer con todas estas ideas con las que crecimos? Yo me acuerdo que me platicaban de, bueno, sírvete menos, o sea, en lugar de, de llenar tu plato así, justo como de buffet, sírvete menos, y ahí ve, ve hablando con tu cuerpo, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Aguantas un poco? O sea, ¿quieres un poco más? ¿Lo necesitas? ¿O hasta ahí, no? Porque muchas veces sí es de que lo llenamos, y entonces ahí entra también, no solo la culpa de me la estoy volando con como todo lo que le estoy metiendo sino la culpa de decir aparte voy a ni modo que desperdicie todo esto entonces sí. aparte golpitos. voy a matar a, sí. a, niños, a, a que niños que exacto. no tienen
2: estas oportunidades ¿no? Y se genera como que si esta parte como social, ¿no? de, de familiar, ¿no? También depende mucho como cómo nuestras casas nos fueron enseñando a comer y cómo desde nuestras casas eh, pues nuestra mamá, nuestro papá, etcétera, se relacionaban con la comida, ¿no? Como que qué significados tenía pero la comida podría ser algo muy sencillo, nada más que en pues, el ser humano no es sencillo, es bien complejo. Entonces hay como un montón de interferencias que son estas creencias no que vamos como que captando y, y como haciendo nuestras, internalizando, y que de pronto ya son las que rigen la relación con la
0: alimentación. Pero que también son creencias que podemos dejar, porque así como a lo mejor tus papás te educaron con la fe en ser católico, y tú cuando creciste dijiste, pues no, yo quiero ser otra cosa que no sea católico, así tú también puedes resignificar tu relación con la comida, y creo que es como el punto importante ahorita, y justo de lo que dice Andy, de estas creencias, también los, di los distractores al comer, o sea, ahorita con eso que dices, la hormona, que ¿cómo se llama?
3: Leptina. Leptina.
0: Leptina. Ahora entiendo por qué cuando como rapidísimo... Todavía tengo como esta ansia de seguir comiendo porque no le estoy dando ni siquiera tiempo a mi cuerpo de que la hormona diga, ah, bueno, ya, ¿no? Entonces, si te sientas, si pones en tu plato un poquito, si disfrutas tu comida y te tomas el tiempo de decir, a ver, ¿ya estoy llena? ¿Ya estoy satisfecha? ¿Me puedo servir un poquito más? No, ya no. Lo disfruté, sí. Ya pasó incluso hasta los 20 minutos para que llegara la hormona médica y ya te sientas completamente satisfecho. Entonces, en la relación con tu comida, con tu alimentación, hay que resignificarla, no... Tiene que ser lo que nos enseñó mamá y papá. Y no tiene que ser lo que vemos allá afuera en la calle, porque también estamos llenos de eso, ¿verdad, Majo? De los hot dogs, de las hamburguesas, del taco. Y es lo fácil. Y en un país en donde somos tan rápidos si y quiero... La, la, la. Y en esta
3: ciudad, así Y a mí me pasa ideas en donde digo, ¿qué? Flojera cocinar. Me pido un McDonald's. Y que también es eso, que de repente se lo ponemos todo a nuestra famosa fuerza de voluntad, la cual les quiero decir que es un mito. O sea, la fuerza de voluntad no existe, realmente es un proceso atencional, ¿no? Entonces, si un, si un día se nos acaba esa atención ya valió, o sea, nos vamos a encontrar el hot dog y nos los vamos a comer. Entonces también hay que ayudarnos con ese entorno y hay que conocer ese entorno en el que vamos a estar para poder tomar mejores lecciones. Por ejemplo, a mí me pasa muchísimo que mi familia es mucho de botanas, ¿no? Entonces llegamos y pica y pica y pica. Porque literal, pues digo un punto en que dices ya, o sea, ya me comí todo ya va a ser la hora de la comida y ahora tengo que comer. Y si no comes, ¿cómo vas a rechazar la comida de la abuela, no? Entonces, pues ahí Ay, es sí. como un... Por ejemplo, yo ya me sirvo en el plato mi botana, ¿no? O sea, sí me sirvo y entonces me pego las tapitas y en un platito y me siento y ahí como la botana, ¿no? Entonces también ya hago más conciencia de lo que me estoy llevando a la boca. Pero de repente lo hacemos de forma súper automática, ¿no? Entonces, pues no importa qué tanto que comamos, sino más bien que hagamos conciencia de qué estamos comiendo y que de verdad lo disfrutemos, ¿no? Desde, desde una postura de atención a lo que estamos comiendo para saber qué es, cómo sabe... Si de verdad nos está nutriendo, si no, si ya nos llenamos, si todavía nos queda huequito, ¿no? Pero, pero al momento de comer de esta manera, también vamos a comer más lento y le vamos a dar tiempo al alquilino. Y no pelearnos
0: con la comida, no pelearnos con la alimentación, así como disfrutas ver una película con tu novio, así como disfrutas un baño rico en la mañana, así como disfrutas hacerte comer, así como disfrutas. Muchas cosas de tu vida, así empieza a disfrutar tu alimentación y así empieza a disfrutar tu comida. No tenemos que estar peleados con ella.
2: A mí algo que me parece súper importante es que justo resignificar tu relación con la comida es algo posible, ¿no? Porque si no, no estaríamos aquí. Si no, es más, si no pudiéramos hacer cambios, los psicólogos, pues, para qué? Pues, ¿pa qué estudiamos o para qué trabajamos? Entonces, creo que el primer paso en cuestión de creencias, ¿no? En cuestión de entender en dónde estamos parados, es como empezar a echar este clavado para adentro para entender... Ok, ¿cómo me relaciono con la comida? ¿Desde dónde? ¿Cómo me enseñaron? ¿Qué cosas de las que me enseñaron sí estoy de acuerdo? ¿Y cuáles no? Empezar a cuestionarnos y hacer ese ejercicio como de introspección y justo entender que en este resignificar mi relación con la comida, uno, es un proceso y es un proceso personal, no porque a alguien de pronto no, pues, le sea más fácil y significa que a mí también no va a ser algo fácil, ¿no? Es un proceso largo porque la comida nos acompaña toda la vida, en diferentes etapas y momentos. Y también es un proceso imperfecto, ¿no? Porque no todo el tiempo vamos a poder comer de manera muy consciente o de manera intuitiva o de manera súper sana o de manera con mucho disfrute. Es algo imperfecto, pero también es algo en lo que tenemos oportunidad de trabajar, como decía Majo al inicio de, del capítulo, si somos privilegiados por lo menos tres veces al día, ¿no? Como que cada comida es una oportunidad nueva para... Justo poner en práctica estas cosas que vamos aprendiendo sobre lo complejo
3: que es el mundo de la alimentación. Y que la comida es una gran maestra, ¿no? O sea, la verdad es que nos enseña un chorro de nosotros mismos. Entonces, si en lugar de pelearnos con ella, nos salíamos con ella para aprender de nosotros y para aprender sobre qué estamos necesitando, qué emoción estoy sintiendo, qué creencia estoy teniendo por ahí, qué significado le estoy dando, pues también nos puede enseñar un chorro de cosas. También vamos pasando por diferentes etapas. Tal vez hay una etapa en la que necesitamos picar muchísimo la comida, y hay otra etapa en la que nos volvemos súper obsesivos y necesitamos contar todo. Y de repente hay una etapa en la que necesitamos mucho disfrute o empezamos a comer mucho por ansiedad. Entonces todas estas cosas de cómo nos relacionamos con la comida también nos van dando mucha información sobre pues, nosotros, qué estamos viviendo, qué etapa y qué estamos necesitando también.
0: Muchísimas gracias. Siempre nos, nos quedamos con ganas de hablar más, de, de contarle más. A, a los que nos escuchan, pero creo que yo me voy muy satisfecha el día de hoy con toda la información, creo que sí aprendí muchísimo, eh, tengo muchísimo más entendimiento de, de cómo llevar mi relación con la comida, recordemos que cada quien lleva su relación como puede y a su tiempo, no es una carrera, nadie te está persiguiendo ni tienes que llegar número uno, y también para mí es importante mencionar que tratemos de separar eh, la alimentación, la relación con, de, o sea, con la alimentación de nuestro físico y nuestro cuerpo. O sea, no tenemos que ser como nadie ni tener el cuerpo de nadie y la relación con nuestra comida es muy importante, más que nuestro físico. Entonces, muchas gracias por venir sí. a llenarnos de sabiduría.
1: Ay, ¿no? sí.
3: Gracias por invitarnos.
1: Gracias, no, gracias eso. Gracias por estar aquí, por compartir no
2: solo con nosotros, sino con todos los que nos escuchan y pues es Sí, yo también quería darles las gracias por invitarnos, creo que es un tema en donde siempre uno se queda con ganas, les voy a decir desde profesional, siempre te quedas con ganas de saber más, de investigar más, de leer más, de escuchar más, y también creo que, que es un tema que pues, si les interesa y quieren seguir como profundizando con nosotras, pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales, eh, estamos en Instagram como mentem.mx y ojalá y esta pandemia y la vida nos dé para pronto lanzar un tallercito y que, y que puedan acompañarnos por ahí yo sí lo voy a tomar sí. muchas gracias, gracias
1: en este capítulo hablamos de la resignificación de tu relación con la comida y nuestras invitadas nos quieren dejar una tarea
3: la tarea es hacer un diario comida emociones Ir poniendo qué alimentos vamos comiendo y luego qué emoción nos detonó esta comida. Les dejamos nuestras redes sociales: arroba Necesito Decirte Esto, Mentem.mx, Andrea de
1: Fátima, Robin Y nos vemos en el próximo capítulo de
0: Necesito, necesito
3: Decirte Esto.